0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平，第一百零五集。小七叫厚道，走过去欲解开那皮带子的拉绳，超影忙阻止道：“解不得，这东西极凶猛，我可花了不少心思才捉到的。”小七切了一声。哦，你们捉的东西居然有比那小老鼠还凶猛的？超影叹道：“哎，有什么办法？咱们的小老鼠价值和黑狼等同，花的力气和流的汗虽比不上七校尉，可古时候有诸葛亮摇了摇羽扇，就抵得过关羽张飞汗流浃背。这表明流出的汗、花的力气，如果不是地方。”也就白流了，白花了。超影平日话不多呀，怎么讽刺起人来，却不显山不漏水的？小七忍着气，停下了脚步，道：“那你来，你来姐。超影一笑，拔出腰间软剑，神情紧张起来，道：“他一出来，还是将他斩成两截的好。”七小伟，你站开一点别让他咬到了你。你的身手可不如以前，小七切了一声。我素知超影不会乱打诳语，便叫道：“小七，我有些不适，你帮我把把脉。”小七这才走了过来，坐在了我的身边。我的心思他是清楚的，所以他愤愤的道：“你不知道，以前他们还有点君子风度，如今简直是群无赖。”我道。以前你们不是叫他们傻子吗？他摸了摸鼻子，没有说话。一阵风吹过，将遮在我头顶上的树叶吹开，有阳光从树叶的缝隙中射了下来，耀得我满眼生花，不由眯了眼想避开，却不经意的看见独坐在一块方石上的乌木齐眼里露出了紧张。因是休息间歇。他上半身的穴位并未被封住，一连几日，他的言语也并不像以前那么嚣张了。加上周围皆是我们的人，我怕行进途中出了什么状况，他如果有声发出，从中可知蹊跷，所以并没有封住他的雅学。于是我问道：“乌木齐，怎么了？这野狼肉不合胃口？”顺着他的视线望过去。他看的竟是那个皮袋子，袋子里的东西左突右冲，可瞧不出是什么。正值此时，超影软剑灌注内力，剑尖点于袋上，欲割断那袋子的绳子。我忽然看见乌木齐眼神之间露出一丝害怕，忙道：“慢着！”超影回头望着我，问道：“怎么了？你做的东西到底是什么？”我来问，超影自是会说的。他道：“其实也不过是条奇怪的小蛇而已。它仿佛被什么东西击昏了，躺在那圆石头上。我原来不想捉它的，可是看到它还能动，就随手装进了皮袋子里。哪里想到这小蛇恢复了之后，精力充沛，而且力气极大，在我的皮袋子里左冲右突。我在第一个皮袋子外面又套了一个。”才没让他冲出来。乌木齐没有作声，只是将手里的狼肉放入嘴里撕咬，眼神更是镇定如常，漠不关心。我素知此人善于伪装，他生于西夷，熟知西夷物产，说不定心里早就猜出了那是什么，却故意不说，好让我们受到损伤。我对超影道：“超影，将那皮袋子给我。”超影从地上拿了皮袋子，小心的提着它。我刚欲接，却被小七接过了。他也太小心了吧？乌木齐，吃饱了吧？你看看，我们一路带着你，让你吃好喝好，却什么也不让你做。你也该为我们做点事儿，以副你的饭资吧。我笑了笑道。乌木齐警惕地望着我，忽然一笑。答道：“的确，你养这么大一群人也不容易。除了这段义岭，还要过百里草原，消耗巨大。不如这样，你让人解了我的穴，让我自生自灭。无论啃草根也好，吃腐肉也好，皆不劳你操心，可好？想想他对夏侯商所为，再想想。”他那时舔在我耳上的舌头，还有他指鹿为马、挑拨离间，居然说我腹中之子是他的。我想，如果他真被这袋子里的东西咬死了，那可怨不得我。杀意在心底很早就有了，却没有此刻这么强烈。我示意小七将那袋子递过去，笑道：“<笑>不过解开绳子而已。”你这都不愿意，他脸色平静，笑道：“我还以为什么事呢，原来是解开绳子，早说嘛！可你总得给我一把刀子才行。这绳子可是任牛精制成，打的又是死结。他越是找借口不愿意解开，我心中越是怀疑，那条蛇肯定是速度极快且极毒的。”其他人也看出了其中的古怪，超影道：“王妃叫你解你就解，你不解，老子将你的手指砍下来。”夏侯商在另一边的岩石阴处小憩，听到动静走了出来，皱眉道：“我听闻西域地是干燥，不比阴湿之处，所产蛇类并不多，但有一种相思蛇却是极厉害的，身形细小。”浑身鳞片极坚硬，可钻入松土，却不能在阳光下暴晒。这袋子里的莫非是他？我们听了心中更加悚然。小七则将皮袋子丢到了乌木齐脚下，再退到我们身边，从八骏的马鞍上取下一柄短弓，搭上五支箭，对准乌木齐道：“如果你不解开，不如我帮你。”可我这连珠箭使得却没有王子的好，而且武功未恢复，气力不足，准头也不足，射错了地方，可怨不得我。我深感小鸡简直是我肚子里的蛔虫，我的念头才冒出来，它就开始帮我进行下去了。那袋子被撞得东鼓起一块，西鼓起一块，时不时将袋子贴到乌木齐的小腿边。嗯，夏侯商，你就认他们这样？你可是皇室之人，以后如登大宝为一国之君，却做如此小人之事，怎配为帝？他以为夏侯商平日里端正严谨，就谨遵孔孟之道成圣人了吗？我在心底冷冷的想。果然，夏侯商抬头望了望天，道：“日头又斜了。”树荫移了，瞧这太阳真是猛。王妃，我们去那边坐坐，可别晒坏了我们的小宝贝。他扶着我站起来，离他们越来越远。只听乌木齐在身后大声道：“如果我死在你们手上，西夷汇聚全国之兵，势踏破居庸关。”俊年玉，我一心为你，你竟然这样对我！听他如此说，我心中恨极，心想：如果那蛇咬不死他，也让小七五剑齐发，将他钉死在这双井谷。夏侯尚却是拦住我道：“别生气，他这已是穷途末路了。西夷没派兵来追，想来郡楚河做了安排。不错，我和他一直在讨论这个问题。”他如此顺利地混入了伊木达大会，恐怕也有郡楚河的功劳吧。可我始终不明白，就为了我以命相逼，乌木齐才放弃那可以全胜的机会。我将疑惑对夏侯商说过，可他却道：“如果是我，我也会放弃。”我只能放弃同他争论词点，将这一切尽归于运气，如同战场。信息千变万化，有些事不能用常理来推断。有时明明要输了，可某一个极小的机遇到来，却能反败为胜。也许这帮到我们的机遇，出自于西医内部，所以我们推断不出。夏侯商有些草药味的气息包裹着我，混了略微的男子味道，却是好闻之极。他露在外边的手臂依旧黝黑，反着健康的光芒，握着我的手。我将头靠在他的肩头，只觉无论前方有何艰难险阻，有他在身边，都不会成为困难。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。前方飞起两只飞鸟。疏忽窜入云中不见，他们如此的捕杀，居然还有幸存？此念头一闪，我忽然感觉不妙，抬头望向夏侯尚，他眼里也出现了警惕。绿儿几个起落上前奔去，我去看看。他才走了十来丈远，从远处忽然出现了两匹快马，马上有人伏低身子向我们这边疾驰过来。这突兀出现的人影吸引了我们全部的注意力。八骏之中的两人伏下身子，将耳朵贴在地面，后站起身来，道：“只有两骑，是什么人？”绿耳迎了上去，拔出了背上的长刀，脚下更是行走如风。那两骑越驰越近，几里的距离居然转瞬即至，是大渊良驹。可我看不清马上人的面孔。八骏都配有连弩，不用吩咐，每人都快步从马鞍上取下了箭袋，拉弓搭箭。两骑踩在干燥的土地上，扬起满天的灰尘。忽然，有一人自马背上直立起来，扬声道：“别让他摇。”什么意思？另一人却从背后取下了箭，在疾走的马背上张弓搭箭。我终于看清楚他们是谁了，是郡楚河，还有老三。郡楚河用剑指着我们，他想干什么？弓弦之声响起，哎、我们这方的连弩箭也搭上了。慢着，夏侯山呼道：“他们只有两人。”不错，他们只有两人。郡楚河如果是夏侯山的话，定不能中。老三还在大声喊。将军，别让那妖王子！可惜，距离太远，他的声音被风吞没了。此时，郡楚河的剑也已飞至，竟然加了雷霆之怒，传来呼啸的破空之声。他这一剑竟用了全力！我不敢相信，那剑尖居然直指向我。他想杀了我。我有些怔怔的。直至夏侯尚忽然将我一推，腰间的刀鞘猛地击上了那剑，可那剑却只略偏了一点方向，依旧呼啸着向前飞去。我跌落在地，顺着那剑的方向看去，只见那剑越过山石，却直直的飞向了坐在那岩石上的乌木齐，他的手里正拿着那皮袋子，绳子已经解开了，落在地上。小七手里的五弩连发依旧搭在弓上，那只夹着雷霆之怒飞来的箭，唰的一声偏离了少许，射在了乌木齐身边的岩石上，深入其中，只剩箭尾。原来他要射的竟然是他！你来的太迟了！乌木齐忽然哈哈一声长笑，从岩石上站起身来。小七一见不妙，手一松，那五支箭便向他飞射过去。却被乌木齐两只手在身前一绕，接在手里，笑道：“齐校尉，你的内力果然没有恢复，可惜了。”说完，他忽然纵身而起，跃向远处一块高石，一只手扯下了岩石上的根蔓，脚一蹬，荡向远处。此时，八郡手里有剑的，皆不约而同的发出，可因距离已远，箭之力消，哪里射得中？转眼之间，他便登上了高峰。当下便有三两个身影跟着向前追去。我厉声道：“别追了，他有后招。”不用我说，人人脸上都露出忧虑。难怪一路而来没有蜥蜴人追赶，原来他们不用追赶，有现成的向导指引着他们。可为什么他此时才走，才发动？我感觉他如此做，必有极大的目的，就仿佛我们是诱饵一般。一声马嘶，两匹马同时停在我们面前。郑楚河看清了那没入岩中的剑，再向山峰望过去，哪里还见乌木齐的身影？他道：“我们终究还是迟了一步。”他发髻散乱，满面灰尘，身上犹有,有血迹。老三也差不多，脸上连面具都没有戴，露出满脸伤痕。怎么回事？我问道。他想一网打尽，郡主和冷冷的道。那相思蛇到处，他的军队离这里就只有十里之远了，也代表他们发现了草石部落的痕迹。草石部落，落日峡，不错。那傻女子还是想来救你，她将你被困于西夷的消息广散草原，终于传到了草石部落人的耳中。他们虽善于隐匿，但如果有了目的地，又怎么能逃过西夷兵马的耳目？抵挡住西夷兵马，乌木齐一直以身犯险，不过为了不失去你们的踪影，又让草石部落的人失去警惕而已。落日霞已是族长了，他还像以前一样冲动。乌木齐比铁山可汗更恨，他容不得有任何不属于他的力量在草原上来去自如。他想统一整个草原。他一口气说完，脸上忧极更深。可我不相信他，他为什么要救我？一直以来，他的所作所为。让我看不到任何希望。你为什么不通知草蛇部落的人，让他们知道了真相，不就不会中计了吗？将军，您错怪元帅了。我们一得到消息，便快马冲出灵桑城，一路杀了出来。乌木齐有他自己的联络方式，我们没有办法知道草蛇部落的踪迹，只有来通知你们。只要不让那相思蛇咬破乌木齐的虎口。他身上学到就不会被冲破，他依旧在我们手里。敌方主帅在手，西夷大军又能怎样？只可惜，元帅那一剑偏了少许。老三望了夏侯商一眼，声音低了下去：“算了，世事难违。”郡主和声音中带了一些苍凉。又岂能事事如意？我心中一动，问道：“长公主呢？”他垂目道：“他自有他的出处,处。”看来他们两人闹翻了，不知道为了什么。临桑城内果然风云瞬间而变。原来这样。老三从我的语气中听出了讥讽。又开始为他辩解了，将军。我瞪了他一眼，他才没说下去。夏侯商道：“先不说别的，如果当真如此，我们得做好防范才行。双井谷可是极易伏击的地方。不错，此处伏击比当年的杜青山之战恐怕更险。草石部落的人马。”加起来也只有五千左右。乌木齐潜伏的人，马蹄用布包着，夜间行走，离你们十里便停了下来。郡楚和脸上忧虑更深。我祈祷乌木齐后来被我们全身封了穴道，是怎么联络他们的？”郡楚和猛地抬起头来，声音尖利道：“快，那颗药！”将那颗药吃下去。什么药？我道。上次你不是从我这里抢了一颗药去吗？那药能缓解相思入骨之毒。什么？他不是好了吗？武功也恢复了，还夺得了第一勇士的称号。为什么？听众朋友。